0: Amorer, Periser, Hiver och Geviser. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till Farao och du ska föra mitt folk israeliterna ut ur Egypten. Mose invände, hur skulle en sån som jag kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa, då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter Jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte. Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Ja, det här är en text som många av er känner igen, eh, och det är en riktigt mastig text faktiskt. En riktigt eh, innehållsrik text. Det kan man säga mycket i Bibeln, och det finns ingen anledning att jämföra. Men det här är en, det här är en väldigt ska jag säga, central text på två sätt egentligen. Eh, det är en scen i öknen där ett samtal utspelar sig. Och det samtalet får ju framförallt enorma konsekvenser. Historiska konsekvenser. Och i startpunkten för Israel som territoriell enhet kan man säga. Här är, här är liksom första gången som Gud ser sitt folk och han ska föra dem till det nya landet. Det här är liksom startpunkten och den här uppgiften får Mose. Men denna predikan ska inte handla om det, det kan man ju naturligtvis säga väldigt mycket om. Utan det är vad som sägs direkt mellan huvudpersonerna som vi ska tala om. För texten har två huvudpersoner förstås. Och Det är Moses och det är Gud. Och Texten handlar mer om Gud än om Moses. Men vi ska ändå ta och rekapitulera lite granna om Moses. Som är en person som för judarna är väldigt betydelsefull och även för oss som kristna förstås. Vem var Moses? Ja, Vi kommer kanske ihåg från söndagsskolan en del. Han var ju israelit. Han levde i Egypten. Han var av Levis stam och vi befinner oss ungefär 12-1300 år typ före Kristus. Så det är länge sedan. Han tillhörde den här stora israelitiska minoriteten i Egypten. En minoritet som växte. Och ni vet den här historien med barnmorskorna som fick order om att de skulle döda allas söner som föddes i de israelitiska hemmen. Men så blev det inte utan den här, den här minoriteten växte och farao hade då lite svårt att hantera det här och det blev ett slaveri, det blev ett förtryck av den israelitiska minoriteten. Och Mose själv som alltså var född i den här gruppen, han blev bortlämnad som barn. Och ni kommer, ni kommer kanske ihåg historien om hur han placerades i en korg och, eh, som då ställdes i floden och sen hittades den här korgen av Faraos dotter och Mose blev adopterad eh, och uppfostrades i hovet. Därefter beskrivs det i, i andra Mosebok hur han också blev en mördare. Han, han blev vittne till ett övergrepp, en egyptier slog ihjäl en av hans landsmän, en israelit och han slog el i Egypten. Och han tänkte att han skulle komma undan med det. Men det gjorde han inte. Det fanns vittnen också till, till det mordet. Och han flydde. Han blev en flykting. Och han gav sig ut i öknen. Genom en del turer så småningom då så blev han våra också. Och vaktade då sin svärfars getros får i öknen. Och där var han ute då ganska långt ute i öknen säkert. På flykt kan man säga. Och man kan fundera över vad Mose tänkte där han gick. Hans liv hade ju varit ganska dramatiskt, lindrigt sagt. Eh, och han är ensam med sig själv och fåren. Och fåren kanske inte gav så mycket samtalsmöjligheter utan han fick tänka mycket och fundera. Han kanske funderade över vem han var var han son till en slav? Var han adoptivson till farao, Var han en illgärningsman? Var han en flykting? Var han en fårahede? Men texten handlar ju inte främst om Moses. Den handlar inte så mycket om vem Moses är. När Gud talar till Moses så pratar han inte om hans förflutna. Och han säger ingenting om vad han har gjort. Däremot antyder han ju tydligt att då Moses, precis som alla andra, är en syndare för han får ta av sig skorna när han står på helig mark. När han finns i Guds omedelbara närvaro. Men sen talar Gud om vem han är. Och det är det texten handlar om och det är det rubriken syftar på. Jag är den jag är. Han är ju inte okänd för israeliterna. Han presenterar sig för Moses så att han ska ha klart för sig vem det är han pratar med. Jag är din faders Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Och Guds förbund med Abraham ligger några hundra år tillbaka i tiden. Eh, <hör> Möjligen har tron på och närheten till Gud blivit mindre hos israeliterna, det vet vi inte. Eh, men de är bevarade som ett folk, som Guds utvalda folk. Och de känner förstås till Gud. Och de känner till vem som var. Eller eh, vad som hade hänt med Abraham, och vad som hade hänt med eh, Isak, och vad som hade hänt med Jakob. Och Mose kan förstås också det. Han känner till sin historia. Och det är också uppenbart att det plågade israelitiska folket har ropat till Gud i sin nöd. Och bett att Gud ska, ska, ska så att säga, förändra deras situation. Och Gud har hört dem. Det kan tyckas märkligt att Moses ändå frågar efter Guds namn. Han utgår ifrån i det han säger att folket kommer att fråga honom när han säger att han kommer på uppdrag från deras fäders gud. Vad heter han? Och Det kan man tycka i texten är en lite märklig fråga. Vad har, vad har han för namn? Vilken gud är det som har sänt dig? Varför räcker det inte med att Mose säger att det är fädernas gud som har, som har kallat honom och sänt honom? Men uppenbarligen är det viktigt för Gud också i den här situationen att säga något mer om sig själv. Gud är en benämning i vårt språkbruk, inte något namn. Gud kan betyda mycket olika saker. Vi pratar om avgudar och vi pratar om eh, muslimernas gud och vi pratar om andra gudar. Så Gud är ju inte något namn egentligen, även om vi kan läsa det som ett namn i Bibeln. Och vi använder det ofta som ett namn, men det är ju egentligen en benämning. Men ett namn säger något mer. Och därför är det viktigt att, att försöka förstå vad Gud vill säga om sig själv. Det är viktigt i kommunikationen med Moses, men det är också viktigt i ett mycket större perspektiv. När Gud säger i vers 15... Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Och Herren säger att hans namn är Jag är. Jag är den jag är. Det är alltså inte bara just i den situationen som han syftar på. Utan det ska vara ett namn som han ska bära för all framtid. Från släkte till släkte. Vad betyder detta? Vad betyder Guds namn? Hur ska man förstå uttrycket jag är den jag är? Går det överhuvudtaget att förstå? Man kanske tycker att det är ett fantastiskt namn, jag är. Men sen är det lite jobbigt att försöka förstå vad det skulle kunna innebära. Vi kan inte riktigt fatta det. Och kanske är det på det viset som man ska närma sig det hela. Men det finns också en säga, fördjupning av det här kan man säga. Den hebreiska verbformen har många nyanser, både vad gäller ordförståelse och tempus, det vill säga tidsaspekten. Man har använt att möjliga översättningar i en språklig kontext från den tiden skulle kunna vara Jag är den som är. Jag är den varande. Jag är varat själv. Jag är den som låter något bli till. Jag är för att jag är. Jag är den enda som har existens i mig själv. Jag är det som jag kommer att vara. Jag är det som jag kommer att göra. Jag är det som ni kommer att se och märka. Jag är där närvarande. Och då växer det här begreppet lite grann. Där Gud förklarar att han är själva existensens kärna. Han är vårt ursprung och vårt mål. Och vi får ju tro att Gud säger sitt namn, att han lägger tonvikt vid det, för att det innehåller viktig information om hans väsen, om vem Gud är. Och det, det var viktigt uppenbarligen för israeliterna i Egypten, men det är också viktigt för alla kommande släkten. Vi behöver höra och påminna oss om detta. Att Gud är varandet självt. Namnet innehåller alltså både en ofattbar aspekt och en mer greppbar aspekt. Jag är varat själv. Utan mig är ni ingenting. Jag har bringat livet. Jag har bringat hela tillvaron som ni existerar i. Min identitet är livgivarens, uppehållarens. Sen är det också spännande att se på tempus. Jag blir lite grammatik här. Tempus det är det som vi säger olika tider. Va? Det finns olika namn för sånt som har varit och sånt som ska komma och sånt som är. Och jag är är också ett tydligt nu. Ett presens som vi säger. Det är nu som gäller. Vi människor vill ju gärna dela in tillvaron i då, nu och sedan. Ett då, ett nu och ett sedan. Och det här, vi är på något sätt så bunna av tiden så att det känns alldeles självklart för oss att tänka på det viset. Och den aspekten finns också med i till exempel uppenbarelseboken 1 där Johannes hälsar med följande ord. Nåd från honom som var och som är och som kommer. Och det, så att säga, det tilltalar oss därför att vi förstår det här. Någonting som har varit, någonting som är just nu och någonting som kommer. Det är så vi tänker, hela vårt tänkande är så att säga, fastkedjat vid en tidsaxel. Och kanske finns också det med i Guds tilltal till israeliterna. Han syftar ju på det som han har gjort. Han var Abrahams Gud. Han var verksam i relation till Abraham och till Jakob. Men ändå på något sätt, det var då. Och Det kanske är så för oss ibland också att vi tänker oss Gud på något olika sätt. Jag tänker så ibland i alla fall. Man kan tänka att Gud verkade förr på Bibelns tid. Eller kanske man kanske inte ens behöver gå tillbaka så lång tid. Då var Gud viktig. Då hade Gud en annan roll att spela. Då hade vi inte så mycket kunskap och erfarenhet. Kanske tänker vi själva när vi ser tillbaka på vårt liv som kristna. Hur det var när vi precis lärde känna Herren. När vi precis som Mose närmade oss Gud på något sätt och kände att vi stod på helig mark. När vi levde när, kanske närmare Gud. Jag vet inte hur det är för er men jag kan känna så ibland att precis när jag kom till tro så kände jag mig väldigt nära Gud. Och jag längtade efter hans närvaro. En längtan som kanske med tiden då har blivit annorlunda eller kanske försvunnit eller minskat åtminstone. Eller om vi läser en bok, till exempel Parives senaste bok som handlar om väckelsen på 1800-talet i Sverige. tänker man, wow, då var Gud verkligen i görningen. Då hände det saker. Men det var då. Eller vi läser karl Erik Salbergs bok i kyrkohistoria om allt det fantastiska som har hänt tillbaka i tiden. Då var Gud viktig, då var Gud mäktig, då var Gud på riktigt. Eller kanske vi tenderar att placera Gud i framtiden. Ja, just nu har jag inte riktigt tid med Gud. Senare kanske, senare i mitt liv, senare i mänsklighetens existens så kommer Gud att göra sig synlig igen på samma sätt som förr, men inte nu. Det ligger fram i tiden. Vi får se, det kan inte uteslutas. Och så skjuter vi upp Gud, vi prioriterar annat. Och Gud kanske får en plats när vi blir gamla. Men nu hinner han inte riktigt med. Men sen kanske. Vi känner ni igen någonting av det som kan finnas i våra liv. Vi skjuter det här framför oss. Vi tittar tillbaka. Men vi behöver då påminnas om som den här som den här texten gör om nutiden. Presens. Gud är ju utanför tiden. För Gud finns, vi kan säga så ibland för att få någon sorts greppbar bild av det. Att för Gud så är tusen år som en dag och en dag som tusen år. Eh, Gud är på något sätt tidlös. Eh, och när Gud säger så här att jag är så menar han nu och här. Inte bara då och inte sedan. Det är bra och trostärkande att läsa om hur Gud har verkat och hur Gud har, har så att säga, gjort fantastiska saker både i Sverige och på andra ställen. Det är bra att läsa kyrkohistoria som ett vittnesbörd men vi får inte låta det på något sätt skymma det faktum att Gud är. Det är också bra att leva med en framåtsyftande perspektiv. Att tänka framåt, att tänka eskatologiskt som det heter på den yttersta tiden. Det är också viktigt men du får inte skymma det som är Så även om tiden inte finns för Gud så tydliggör han med sitt namn. Han vet ju hur vi tänker. Han vet att vi är, sitter fast i tiden. Men han tydliggör att han inte bara har varit och kommer att vara. Inte bara preterium som det heter med ett fint grammatiskt ord för gången tid. Eller perfekt. Imperfekt hette den när jag gick i skolan. Och inte heller bara som futurum. Utan det är presens. Guds namn, jag är, jag vet, säger oss att Gud mest av allt är nu. Hans existens är pågående, den är mitt i livet, våra liv, nu, idag, här. För i Guds tidlösa existens är det ett ständigt nu, ett ständigt presens. Det är svårt att förstå för oss som sitter fast i tiden- allt sedan syndafallet tror jag vi sitter fast i tiden. Jag tror inte tiden fanns på samma sätt innan syndafallet. Jag tror att den kom in då att vi kliv in i tiden på något sätt och blev tiden slavar. Vi började åldras och det är ett väldigt typiskt tecken på att tiden går. En Gud öppnar i det här samtalet med Moses ett fönster in i sin egen tidlösa existens genom att uttala sitt eget namn. Jag är den jag är. Jag vet inte om ni har läst Einsteins relativitetsteori från 1905, den, den specifika relativitetsteorin eller den första relativitetsteorin. Där han knyter ihop tid, materia, energi. Rum och tid hänger samman. Ljusets hastighet är konstanten och tiden blir därmed relativ. Och blir på ett annat sätt än vad vi uppfattar den som om man så att säga, relaterar till konstanten, nämligen ljusets hastighet. Och jag känner varje gång man läser det så känner man att här får man också en skymt av Gud på något sätt. Det här, det här lyfter på något sätt perspektiven och det här gör att vi ser att allting hänger samman på ett sätt där det är ljuset och Gud är ljus som är det centrala. Så, så att då får vi en liten, tycker jag då, en liten glimt av. En icke-tidsbunden existens där tid, rum, ljus, energi, massa på något sätt knyts samman. Den första delen av Guds namn, det stavas ju J-H-V-H i det här språket som inte har några vokaler utan bara konsonanter. Det är J då i första ordet eller J-E kan man uttala det. Och det kommer igen i ordet Jeshua. Jeshua, Jesus, som betyder då Gud frälser, Gud räddar. Och det finns också med i ordet Halleluja. Men det är ett A istället som kommer efter J. Prisad var det Gud. Halleluja. Det knyter ihop så att säga rent språkligt lite granna. Så, så, så åsyftar det Guds namn som han presenterar sig. I andra mosebok. Och Själva gudsnamnet, jag är alltså kopplat till Kristus. På grekiska, och jag kan inte grekiska. och Det här är sånt som jag har knyckt ifrån sådana som, som, som kan grekiska. Eh, så, eh, så säger man, jag är ego eimi. Ego eimi. Och detta säger Jesus i den grekiska grundtexten. Några gånger på ett sådant sätt att omgivningen reagerade. För detta är ett väldigt tydligt koppling till Guds namn. I Markus 14 berättas att översteprästen med rättegången mot Jesus frågade honom. Är du messias? Och Jesus svarade. Ego, eimi. Jag är. Fast i, våran, <coughs> i våran bibel står det ja, ja det är jag. Eller det är jag. Men han säger ego, eimi. Jag är. Rent språkligt kan alltså uttrycket betyda det, här, det är jag som svar på frågan. Men reaktionen på hans svar visar att det syftar på gudsnamnet. För prästen kallade det för hädelse. Och, och det stod också att alla fann att han förtjänade döden. Prästen alltså. Att göra anspråk på att vara messias var i sig ingen hädelse. Men att göra anspråk på att vara Gud var en, var en svår hädelse. I Johannes 8:28 säger Jesus, när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är den jag är. Att jag är Gud. Och i vers 58, sannoliken jag säger er, jag är jag, jag är och jag var innan Abraham blev till. I berättelsen om när Jesus grips i Getsemane så skriver Johannes i kapitel 18 att vaktstyrkan frågade efter Jesus från Nazaret och Jesus svarade... Ego Amy. Jag, jag är. I vår bibel står det det är jag. Men det är jag är. Återigen. Guds namn. Den kristna tron hävdar alltså att den Gud som har, eller som är varat själv, som är den verksamma skapande kraften i, i allt som har varit, allt som ska komma och framförallt allt som är, det är Gud. Och att Gud i Jesus blev människa. En verklig människa. När man säger att Gud finns överallt så här så kan man ibland tycka att det låter pantistiskt. Men det är också viktigt att säga att Gud finns i alltet men är inte alltet. Gud är skild från sin skapelse. Den kristna tron är inte en pantistisk tro. Gud finns i sin skapelse men är ändå skild från skapelsen. Men i Jesus Kristus bryts den gränsen. Gud gör sig till ett med en del av sin skapelse. I en människa. Och alla människor erbjuds att bli gudomliggjorda genom att förenas med den människan som också är Gud. Så det här jag är... Och eh, ska säga, det här tidsobunna och rumsobunna blir plötsligt då fysiskt. Det blir en människa, en människa som också åldras och som lever under tidens villkor. Och som vi kan få gemenskap med och som dör för våra synder så att vi blir en del av honom och därmed också en del av Gud. Där vi, horeb, vi bär ett horeb i Midians land, får, äh, får, äh, får Moses en viktig kallelse. Och i det sammanhanget säger Gud sitt namn. Jag är. Och det säger han också till oss. Jag tror att det är Guds budskap till oss. Jag tror att det är ständigt aktuellt och någonting vi kan påminna oss om. Jag är den jag är. Det är Gud. Gud är. Och att det är presens, att det är nutid, att det gäller här och nu. Och när Moses, säkert med ganska stor bävan, lämnade det här mötet. När det här mötet var slut vid den brinnande busken. Och han skickades tillbaka till Egypten. Han hade flytt därifrån, han skickades tillbaka, han hade alla odds emot sig. Han gick in i ett otroligt tufft uppdrag. Men Gud var med honom. Och genom, genom Guds kraft lyckades han också genomföra Guds plan. Och det kan vi läsa i fortsättningen på Moseböckerna. Och visst är det hoppingivande. När vi kommer nära Gud och han påminner oss om att han är. Jag är. Jag är den som är. Så vet vi att om han ständer iväg oss. På ett kanske inte riktigt lika mäktigt men kanske någon typ av uppdrag åt oss. En uppgift vi har. Någonting som han vill lägga på vårt hjärta. Så är han med oss. Nu och i alla dagar. Amen.